0: der hollywood diver geschehen eigenartige Dinge. Gegenstände verschwinden und tauchen an komischen Stellen wieder auf. Kann das Rätsel gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Episode 64 von dem Mystery mit Rate Jugendroman Jugendkrimi Hörspiel Hörbuch Podcast mit klitzekleinem selbst auferlegtem Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und wie gewohnt darf ich euch hier als Rätselopfer ganz 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 herzlich begrüßen und natürlich ja, bin ich nicht alleine. Es wäre natürlich schade, es wäre fad, ich müsste euch 50 Minuten erzählen, äh, welchen Fall ich lösen könnte, wenn in mir wer präsentieren würde, wenn wer wundersamerweise äh, mir, mich hier ja, begleiten würde in diesem Programm, mir, mir ins Ohr flüstern würde, was mich komplett verwirrt. Das könnte ich euch theoretisch sagen, wenn ich alleine wäre. Das bin ich natürlich nicht. Nein, Sascha. Du bist natürlich auch toll. Hallo. Hallo, Timo. Ja?
0: Das ist jetzt mal eine interessante Richtung gegangen. Ja,
1: naja, ich, ich muss das ein bisschen improvisieren. Ich wollte nicht dasselbe selber nochmal sagen, wie letztes Mal. Weißt du, da muss man ja ein bisschen ab... Die Leute merken das ja, die bingen uns ja, wie die Kids sagen.
0: <lacht> mit der kombination aus die binschen uns wie die kids <lacht> haben, haben wir uns gleich dass unser alter äh, verraten sozusagen.
1: haben uns also glaubst du die leute äh, denken dass wir hier coole hier 16 bis 21 jährige sind oder was
0: nein also allein nach unserer letzten folge haben wir schon etabliert dass wir 40 und 50 sind ja naja. Das wissen unsere ZuhörerInnen ja schon. Also. Ja,
1: du, so, so alt wie teilweise die Folgen sind, könnte man es so annehmen. Das habe ich in meiner Kindheit gehört. Das über, heute der Fall tatsächlich. Über den Radioempfänger im Wohnzimmer. <lacht> Diese unsichtbaren Stimmen haben mich bis heute fasziniert. Diese
0: unsichtbaren Stimmen.
1: Ja Schön. Und Jetzt sind wir die, die die Leute über Kopfhörer hören. Sascha, denk da mal drüber nach. Ja. wäre ein weiter Kreis Weg, das gegangen sich, ist, ja. Irgendwann Schügel. werden Leute über unseren Pod- werden sich Leute über unseren Podcast über das kulturelle Gut, UNESCO Weltkulturerbe, wird es dann auch so Podcasts geben, die dann versuchen zu erraten, ob ich den Fall lösen kann anhand dieser Folge.
0: Ja genau. Es geht dann M- so weiter. Ja ja. ja. Und dann geht es natürlich weiter, ein paar Jahre später wird dann erraten, ob die es erraten haben, ob du es erraten ja, hast. Ja, aber das
1: wären dann schon Aliens sein, die unsere, die zerstörte Zivilisation, weißt du, und dann graben sie da diese alten Spotify-Server wieder aus und… Schmeißen sie an und finden da, nachdem sie natürlich alle Folgen gemischtes Haken und Fest und Flasche gehört haben. Da gibt es so ein paar Studenten an der Alien-Uni, die so, ach oh Gott, wir brauchen noch ein Bachelor-Thema, hm, was könnte ich machen? Ah <lacht> oh ja, gibt über was wurde noch nichts gemacht? Und dann so ein Alien-TFM-Student wird sich dann in einer 20-seitigen, hingerotzten Bachelorarbeit mit diesem Thema beschäftigen. Grüße, Genraut.
0: Ah, Sehr schön die Vorstellung, da klingt die Zukunft doch gleich wieder gut Ja, oder?
1: Ich meine, es muss immer Material für TFM-Studenten geben
0: Das ist ja eigentlich, äh, das Ziel dieses Podcasts ist es nicht, die Leute zu unterhalten, sondern Material für TFM-Studenten Ich glaube, dass 80%
1: der Kunstfilme nur dafür da sind, dass sie analysiert werden Okay. Also, Sascha, geben wir ihnen Material zum Analysieren
0: also, auch diese Woche habe ich dir wieder eine Folge eines Kinder- bzw. Jungkimmis mitgebracht. Du darfst wie immer natürlich erraten, was da gespielt wird. Oh nein, ist es ist Point Whitmark heute, gell? Nein, die drei Fragezeichen. letztes Mal Point Whitmark? Nein, letztes Mal war TKKG. Ah
1: ne, Point Whitmark war das andere Weirde. Ich weiß schon. <lacht> mit dem armen Äh <lacht> uh,
0: Ja, genau. genau. Was haben wir heute? Heute haben wir die drei Fragezeichen ah, okay. mit der Folge Spuk im Hotel. Ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt, dass dass ich die Folge wirklich gern habe Ich weiß nicht, ob ob das das so das Ding ist, dass ich die ein bisschen mit rosa-roter Brille nach wie vor sehe, diese Folge ähm, Weil Nostalgie da bei mir ganz arg mitschwingt, aber ich finde sie einfach super cool gemacht ja, bevor wir loslegen, noch zum aktuellen Punktestand. Du hast ja letztes Mal deine große Aufholjagd gestartet. Nein, nein,
1: also das, das legen mir keine Wörter in den Mund. Ich habe mal, ich habe hier, bin rangekommen. Ich habe so den, den Anschlusstreffer zum, wie vielten? Wie viel steht es? 5 zu 8. Zum 5 zu 8 gemacht und jetzt versuchen wir mal wieder so ein bisschen auf Spur zu kommen.
0: Ich, ich drücke dir natürlich auch heute, sei die Daumen. Man hört den das, Sarkasmus gar nicht durch. Dann ist gut. Dann habe ich es gut. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, bevor wir gleich loslegen, Timo, drei Fragezeichen. Weißt du hoffentlich noch, wer unsere Detektive sind?
1: Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Es,
0: wow. Sehr gut. Mit dem sogar. Gut. gut gemacht. Kriegst einen Keks. Bist du bereit? Z- ja. Zettel, Stift bereit? Sehr gut. Perfekt. Schon drauf gemahlen. Kein Platz. Daten mehr. gleich. <lacht> so, 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 schön wie als, als Schüler so am Rand vom Buch irgendwas. heißt, was als Schüler, mach. ich
1: mache das in der Arbeit immer noch. Das war das Entschuldigung, das war das, das größte Upgrade, das wir hier hatten in der Arbeit. Wir haben dann so Papierunterlagen bekommen, so Blöcke zum. Weißt, das ist, niemand schreibt da doch wirklich sinnvolle Sachen auf, oder?
0: Ich habe das, also ich habe das zumindest noch nirgendwo gesehen, wenn, ich, wenn das Leute irgendwo gehabt haben, dass da was Sinnvolles war. Wir
1: stehen komplett belanglose Notizen, zu nach, nach Telefonaten oder so, die du danach nie wieder zuordnen kannst und der Rest ist Skritzerlein.
0: Jetzt aber wirklich.
1: Ja. Genug gekritzelt jetzt.
0: Genug gekritzelt, jetzt starten wir durch. Wir befinden uns in der Zentrale der drei Fragezeichen und die Liz, die eine Freundin, also die heißt eigentlich Liz de Kerk, ist eine Freundin von Justus und die ruft an und teilt den drei Fragezeichen mit. Amanda Black, eine alte Schauspielerin, also eine alte Schauspielerin, aber auch Schauspiellehrerin von Liz de Kerk, die ist um die Mitte 60 rum, braucht Hilfe. Sie hat sich vor circa 20 Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und hat das Old Star, ein Hotel, aufgemacht. Es sind in letzter Zeit ein paar komische Dinge passiert. Ein Teppich ist verschwunden im Hotel und ist dann wieder im Heizungskeller aufgetaucht. Gemälde sind regendurchnässt im Park wieder aufgetaucht. Und jetzt ist schon wieder was passiert, aber sie will keine Polizei und da die Liz das so ein bisschen mitbekommen hat, hat sie Amanda Black sozusagen an die drei Freizeit ein bisschen vermittelt, dass die da helfen sollen und sie sollen auf jeden Fall so ermitteln, dass niemand es merkt. Die Liz bemerkt hier noch, dass sie ziemlich besorgt ist, weil der Amanda geht es nicht wirklich gut, sie glaubt, dass man sie verrückt machen will und eben durch dieses ganze Prozedere, dass die Gegenstände dann irgendwo wieder auftauchen Und natürlich sind die drei Fragezeichen sofort begeistert. Okay, das klingt spannend, das übernehmen wir. Aber da
1: redet noch keiner davon, dass das möglicherweise ein Spuk oder ein Gespenster sind, oder? Nein, gar nicht. Okay.
0: Da verschwindet was, es ist seltsam. Aber das Wort Spuk wird hier jetzt nicht Mhm. in den den Mund genommen. Die drei Fragezeichen beraten sich da ein bisschen, aber natürlich hat der Justus schon einen Plan. Die Jungs sind ein bisschen genervt. Es sind auch gerade Sommerferien anscheinend. Die die würden, also Peter und Bob würden gerne Ferien machen. Aber die Liz soll jetzt nicht hier dumm vor ihrer alten Schauspielerin dastehen. Also ist der Plan wie folgt. Zwei von den beiden fahren morgen zu Amanda und bieten an, dass sie im Hotel arbeiten. Also niemand soll wissen, wer sie sind. Also von den den Gästen jetzt. Sie arbeiten im Hotel und können so nebenbei... Aber die Amanda soll das Bescheid wissen. Genau, die Amanda soll da das Bescheid wissen, aber der Dritte mietet sich sozusagen als als Gast ein, ohne dass Amanda davon weiß und sie sagen doch schon so, ja, sie müssen halt wirklich schnell sein, weil die Rechnung ähm, können sie wahrscheinlich nicht so bezahlen, (lacht) wenn, wenn sie da lange im Hotel eingemietet sind und Sie hoffen auch ein bisschen drauf, da sie ja wie sonst auch kein Honorar nehmen, dass, wenn sie das Ganze lösen, dass die Amanda da jetzt nicht dann auf einmal Geld verlangt. Sie würfeln dann einfach darum, wer den Gast spielt und es wird Peter. Also der, der hat das Würfelglück sozusagen. Wir haben dann einen harten Cut in das Old Star zu Amanda Black Sie wird dargestellt, dass, dass sie die Haare so zu, zu einem Turm hochgesteckt hat und stark geschminkt ist. Äh, Justus und Bob sind, sind auch gerade angekommen. Die Liz hat ihr eben auch davon erzählt. Und die beiden sagen ihr mal, dass der Dritte im Bund an einem anderen Fall arbeitet und deshalb nicht da ist. Die äh, Amanda teilt das Ganze so ein, dass der, der äh, Bob allgemein so ein bisschen im Hotel arbeitet und der Justus im Service und sie sagt jetzt ja auch, okay, sie bringt die beiden mal zu ihren Zimmern, die Zimmer der Angestellten, die sind oben im dritten Stock. Und sie fahren mit dem äh, Lift eben rauf und da erklärt sie so, im zweiten Stock sind einfache Apartments, im ersten Stock sind die größeren, teureren Zimmer, der dritte Stock ist nur für die Angestellten.
1: Auch ungewöhnliche Aufteilung
0: eigentlich. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also mein Gedanke, wäre mein Hirn wäre so, okay, die teuren Zimmer mit vielleicht Dachterrasse und so weiter sind eben weiter oben. Ja, voll. Das wäre so das Ding. Aber gut. Sie beziehen auf jeden Fall die Zimmer und sie fahren dann praktisch wieder runter, nachdem sie das Ganze bezogen haben und am Weg zur Rezeption sehen sie schon einen Mann in Anzug mit bunter Krawatte und einem großen Siegelring dastehen und... So treffen wir auf Peter, der auch seine Stimme so ein bisschen verstellt und so überdramatisch redet. Ähm, wie sagt man so, wie, wie so ein klischeehafter Neureicher so ein Also der Mann
1: im Anzug ist Peter. Ja, Achso, genau, genau. Okay.
0: Genau. Die Amanda geht natürlich gleich zu ihm hin, begrüßt ihn und gibt ihm den Zimmerschlüssel, das Zimmer 112 mit Blick auf den Park und der Justus soll doch auch gleich die Koffer aufs Zimmer bringen, das wird natürlich gemacht. Ich meine, man hätte doch einfach kein fancy
1: Zimmer mieten müssen. <lacht>
0: ich ich habe da auch gerätselt, so, ob das das letzte Zimmer war, ja. das noch, noch irgendwie übrig war oder so, keine Ahnung, aber... Der, im Zimmer oben, natürlich plaudern sie am Weg, weil die Amanda nicht dabei ist. Im Zimmer auf jeden Fall geht der Peter auf den Balkon und sieht dann am Grund des Poolbeckens, also das sieht er da vom, von seinem Balkon aus, eine alte Wanduhr. Die Amanda hat sich wohl nicht getäuscht, dass der irgendwer irgendeinen Blödsinn versucht zu machen Aber die große Frage ist auch so, wer zieht einen Nutzen daraus, eine Wanduhr, die eigentlich ja nur der Amanda jetzt letztendlich was bedeutet, zu versenken. Wir haben hier wieder dann einen Cut zum Abendessen, wir sind im Speisesaal mit den ganzen Gästen. Der Justus ist ein bisschen unglücklich, weil er von der Amanda keinen Blick ins eigentliche Gästebuch erhalten hat, sondern nur ein Zettel mit einer Skizze des Speisesaals, wo praktisch die Tische nummeriert sind und die Namen der Gäste dabei stehen. Der Justus ist am Abend als Kellner unterwegs, lauscht ein bisschen so mit und es gibt tatsächlich unter den Gästen nur ein Thema, die Uhr im Pool. Es werden wilde Spekulationen angestellt, warum jemand sowas machen könnte und wir lernen jetzt natürlich ein paar Gäste kennen Jetzt wird mal kurz lustig für dich. Oh Gott. Wir lernen mal die Mrs. Silverstone kennen. Das ist eine alte Dame, die eher schlecht hört auch. Dann haben wir den Mr. Garfield, den Mr. und die Mrs. Hartford, den guten Henry Jones und dann haben wir noch die Mrs. Green mit einem kleinen Kind, das also mit ihrem Sohn und den Edward Simpson. Ähm, Moment, ich jetzt ja, w- w- warte, warte. Ich habe jetzt mal alle Namen hier zusammen getan. Ähm, manche Leute kommen bis bisschen später genauer noch vor. Ich habe jetzt mal alle sozusagen Schön. hier an dieser Stelle Wie z- wird das Ehepaar heißen? Äh, Mr. und Mrs. Hartford.
1: Hartford. So, okay, dann habe ich alle. Mrs. Silverstone, Mr. Garfield, Mr. Mrs. Hartford, Henry Jones, Mrs. Green und Sohn und Edward Simpson. Zwei Leute haben Vorname bekommen, jetzt sind wir mal gespannt, welche.
0: <lacht> Nach dem Essen Also beim Essen selber passiert jetzt nichts Großartiges. Wie gesagt, es wird so ein bisschen gelauscht. Äh, Vom Justus, die die Uhr ist das Thema. Äh, Es passiert jetzt nichts Wildes, sage ich mal. Ähm, Es ist auf jeden Fall dann schon nach dem Essen eher in in die Nacht rein. Klopft es bei Justus und Bob beim Zimmer. Die Amanda weckt sie auf aus ihrem Zimmer wurden ein Kamm und ein Handspiegel gestohlen. Sie ist sich ziemlich sicher, dass das gestern noch da war. Und sie meinte, ja, irgendwer will ihr den Verstand rauben. Jemand weiß, wie sehr sie an diesen Häng- äh, Dingen hängt. Und die Person, die das da wegnimmt, lacht sich wahrscheinlich kaputt. Die, es, es ist ein Dialog, das Ganze hier. Es, sie sagt, das so Schlüssel zu ihrem Zimmer hat nur sie, sonst niemand. Es gibt auch keinen Lover, sozusagen. Aber sie sagt auch so, sie, sie sperrt das Zimmer halt nicht immer ab, wenn sie drinnen ist. Und sie hat einen ziemlich äh, tiefen Schlaf, meinen sie mal. Sie reden jetzt allgemein noch über diese Vorfälle und sie Sie sperrt Lyptus, sie ab. Entschuldigung, sie
1: sperrt ab. Oder sperrt nicht ab.
0: Wenn sie drinnen ist, sperrt sie nicht immer ab.
1: Okay, tiefer Schlaf und sperrt nicht immer ab.
0: Genau, bis auf das mit der Wanduhr. Mit dem Pool heute hat niemand wirklich mitbekommen, was sonst noch so passiert, außer der ähm, Henry Jones, der Mr. Jones, der ist für sie auch eine Vertrauensperson, also den kennt sie anscheinend recht gut und sie plaudert auch sonst beim Abendessen immer mal wieder mit den Gästen und da hebt sie auch den den, den Mr. Simpson hervor, der plaudert auch mit allen möglichen Leuten, marschiert da so rum und der Justus meint hier, dass sie ihnen alles erzählen soll. Also was bisher vorgefallen ist, sie muss aber dabei hervorheben, dass die Gäste nichts riskieren, weil es ja immer nur sie getroffen hat. Der Justus will praktisch damit sehen, was so die, die Reaktionen der Gäste sind auf diese Informationen gesagt, getan. Wir haben einen Cut zur nächsten Essenssituation. Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, ich glaube, das ist das Frühstück. Und es wird im Hörspiel so lieb gesagt, dass der Mr. Sims eine, eine gute Arbeit macht und berichtet alles, huscht wirklich von Tisch zu Tisch, berichtet auch super dramatisch. Der Justus, könnte man sagen, schreitet da fast schon ein und betont auch nochmal zusätzlich, dass immer nur die Amanda Black, also die die. Inhaberin des Hotels, die geschädigt. Oder Edward Simpson erzählt diese ganzen Geschichten? Genau, das war die Idee vom Justus, das weiterzugeben. Es wird dann auch nochmal so gesagt, dass das wird vom Henry auch noch angesprochen, dass man der Amanda nicht untreu, also dem Hotel nicht untreu werden muss, weil, wie gesagt, die Gäste haben ja nichts zu riskieren hier. Es wird auch von manchen Gästen tatsächlich diese Aussage applaudiert, und der Mr. Garfield und Mr. Hartford meinen, dass sie die Augen offen halten müssen. Stellen auch so fest, sollten die Täter oder der Täter nicht beim Personal sein, dann ja wohl unter den Gästen. Die Mrs. Green kommentiert das mit, dass ist eine schreckliche Anschuldigung und geht mit ihrem Kind. Da muss man bei der Szene, das Kind und sie sind immer so am Hin und Her nörgeln, also die haben jetzt nicht das Entspannteste Verhältnis, mhm. sag ich mal. Ähm, das Kind ist auf jeden Fall ein, ein kleines Kind, also es sind wirklich so Diskussionen mit, ich mag das nicht und jetzt nichts Tiefgründiges oder so.
1: Okay. Im Gegensatz zu Zehnjährigen, mit dem man so richtig über tiefgehende Sachen besprechen kann. Ja,
0: natürlich. Die Lehre des Optimismus
1: der, von Leibniz zum Beispiel.
0: <lacht> der Peter will sich zur Mrs. Silverstone setzen, die ist wie gesagt schwerhörig, das finden wir aber hier nochmal genau heraus, weil er sie praktisch halbert anbrüllen muss und in dem Moment schafft es der, der kleine Tim, das ist eben der Sohn, seinen Teller runterzuschmeißen. Die Mr. Simpson erschreckt sich und der Tim bekommt da original einen Klaps, wie es gesagt wird, von der Mutter und weint darauf. Was ist das, ne? Ja, der nächste Tag ist angebrochen. Wir, oder die Jungs treffen sich mit Liz in einer Eisdiele und finden hier heraus, von der Liz, dass das anscheinend auch in Hollywood ein Thema ist, dass die Amanda anscheinend Schulden hat. Das spricht sich immer anscheinend bei den Leuten in der Branche so rum, dass die Amanda ist so gut wie pleite. Sie hat wohl darauf gehofft, wie sie das Old Star gegründet hat, dass Filmleute bei ihr absteigen, aber es ist nicht wirklich passiert. Das Hotel hat zwar insgesamt einen, einen guten Ruf, aber jetzt auch mit diesen komischen Geschichten und so weiter... Ähm, Irgendwas, irgendwas passt nicht, also es, es wirkt fast, als würde sich jemand über den Mann Man lustig machen wollen. Und da meldet sich auf einmal ein Mann vom Nebentisch, also ein, 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 entschuldigt sich fast, dass er die Gesprächsfetzen von denen so aufgefasst hat. Das ist der ähm, Mr. Garfield, also der Gast aus dem Hotel und sagt auch so, ja die zwei F- F- Freunde hier von der List kennen ihn ja schon. Er findet das super spannend, was sie da äh, besprochen haben. Er ist nämlich Krimi, Krimi-Schriftsteller und er ist unglaublich gerne in dem Haus zum Schreiben. Er schätzt die Amanda auch sehr und er glaubt, dass die Amanda nur mit diesen ganzen Tam-Tam auf sich aufmerksam machen will. Also Ihr Ruhm ist vorbei. Früher hätte sie irgendeinen Skandal gemacht. Heute fragt ja keiner mehr wirklich, wer Amanda Black ist. Also sie ist, das, die Zeit ist vorbei, und er ist der Überzeugung, dass das alles, wie er sagt, einfach Kino ist, das alles von ihr inszeniert, ähm, auch wenn das Drehbuch schlecht ist. Die, die Liz und die Jungs sind hier komplett empört und brechen natürlich auf. Und wir haben nach dieser kurzen Szene bei dieser Eisdiele einen Cut ins Zimmer 112, kurz nach Mitternacht, das ist der dritte Tag, ähm, den der Peter da jetzt schon drin wohnt. Und sie tragen hier jetzt mal alles zusammen. Der Bob erzählt, dass er äh, den, den Henry in der Gartenlaube getroffen hat und hat und dieser Henry hat ihn wütend zu Amanda geschleppt. Die hat gemeint, er ist auch Gärtner und darf das ja. Der Schuppen ist auch nicht abgesperrt gewesen und daraufhin ist der Bob gegangen und hat aber dann gelauscht und hat gehört, wie die Amanda zu ihm irgendwas mit Detektive gesagt hat. Also sie hat zwar den Jungs gesagt, sie sagt niemandem, dass Detektive hier sind, aber anscheinend diesen Henry schon. Also das taugt denen nicht so ganz. Und der Justus meint auch, dass irgendwas mit der Silverstone nicht passt, weil sie hat, wie der äh, kleine Tim den Teller darunter geschmissen hat, nicht gesehen. Und wie wir alle wissen, ist sie eher, eher, eher schwerhörig. Und sie ist aber total zusammengezuckt und hat sich automatisch in seine Richtung gedreht, wie das mit dem Teller passiert ist. Dem Peters auch aufgefallen, dafür, dass sie ja so schlecht hört, bewegt sie sich auch extrem sicher durch die Gegend. Und er ist ihr vorhin gefolgt und sie ist in die Tiefgarage und mit einem Auto weggefahren. Was zum Teufel macht eine alte Frau nachts in der Stadt? Das, das verstehen die Jungs nicht ganz und das muss natürlich auch erforscht werden. Wir kommt zum nächsten Tag, also die Nacht geht anscheinend vorbei ohne irgendwelche wilden Zwischenfälle und am nächsten Morgen steht in den California News ein zweiseitiger Artikel über die Vorfälle im Old Star, sehr, sehr genau sogar auch beschrieben. Die Amanda ist komplett wütend, die Jungs sind jetzt auch mit ihr im im Büro, sie zuckt da halber aus, wie sie den Artikel sieht und sagt auch nochmal, sie hat keine Ahnung, was diese... Vorfälle bedeuten, wer das machen soll und da geht der Justus, weil er anscheinend irgendwas gehört hat, zur Tür und reißt sie auf und der Lauscher an der Tür, den sie da tappen, ist eben Henry. Er soll auch reinkommen, die Amanda meint jetzt hier, dass der Henry alles weiß, der ist der Einzige, der schwört sie wirklich, der hat ihr volles Vertrauen, sie hat ihn auch gestern eben nach dieser Nummer mit Bob in das Geschehen mit den, mit den Detektiven eingeweiht, also das weiß er auch seit gestern erst. Und sie kommentiert hier sein, ja, sie findet diesen Peter Shaw total komisch, vielleicht hat der den Zeitungsleuten irgendwas gesagt. Und in dem Moment fängt über dem Büro ähm, oder im Büro von oben Wasser von der Decke zu tropfen. Die Amanda schreit sofort auf, ah, das ist Zimmer 108, sie rennen rauf, der Henry nimmt den Schlüssel von der Rezeption mit und im Zimmer 108 angekommen ist, alles mit Wasser überschwemmt. Das Waschbecken im Badezimmer wurde mit Fensterleder verstopft. Sie fangen an, Handtücher auszulegen. Da kommt auch die ähm, Silverstone, weil die anscheinend dieses Tamtam da irgendwie mitbekommt, anmarschiert und fragt, was los ist und meint dann, wie sie das sieht, dass man sich ja da fast fürchten muss, ob die Polizei schon alarmiert wurde. Und die Amanda meint hier, naja, damit werden sie schon alleine fertig und geht mit dem Henry da weg. Der Justus wartet kurz und geht danach ins Büro. Die Amanda ist so ein bisschen zusammengesunken in ihren Sessel und er fragt danach, wie er muss das jetzt einfach wissen, wie weit das Hotel vom Bankrott entfernt ist. Sie ist ziemlich überrascht über diese Frage und sagt dann, dass es nicht pleite ist, aber über kurz oder lang wird es ein bisschen schlechter ausschauen. Es dürften einige wissen, Das kann man sich auch grundsätzlich mal denken. Sie hat auch schon oft daran gedacht, es zu verkaufen, aber es hängt ihr viel zu viel dran. Und sie hat halt diesen Kampfgeist. Die Frage ist halt so, wird das jetzt noch was mit dem Ganzen? Und der Justus hat das Gefühl, dass die Amanda irgendwie mehr noch weiß, als sie sagt, aber sie sieht auch, da kommt jetzt nicht groß mehr was. Und er geht. Der Plan für den Abend ist herauszufinden, was mit der Silverstone los ist. Für irgendwas passt den Jungs hier nicht. Deshalb wird am Abend die gute Mrs. Silverstone verfolgt. Sie fahren ihr nach, wenn sie, wie sie da aus der Tiefgarage des Hotels fährt, und sie geht in ein Einkaufszentrum und dort auf die Toilette. Sie warten da schon relativ lange was ja mal Und kein Verbrechen Lockdown. ist, um ehrlich zu sein. Naja, eh. Warten da schon relativ lange, sieht doch verwundert mit seinen Okay, sollen sie da fast mal nachschauen, weil es okay ist. Und der Justus entdeckt da, dass da das kommt dann eine, eine junge Frau mal raus, die aber dieselben Kordeln an der Handtasche hat wie die Mrs. Silverstone. Und da Justus hat die ja Richtung, diese junge Frau ist ist Anscheinend eine andere Verkleidung und die Tasche ist umgestülpt, also wird die natürlich verfolgt. Und sie fährt zum, zum größten Hotel in der Gegend, geht zu einem Mann, also das beobachten sie von draußen alles durch die ähm, Glasfront praktisch, geht zu einem Mann mit Aktenkoffer, der von der Rezeption gerade kommt, spricht ihn an und geht dann zur Rezeption und lässt sich einen Schlüssel aushändigen und geht zum Fahrstuhl. Sie der Rezeptionssubjekt...
1: Kriegt einen Schlüssel? Oder
0: sie? Nein, sie 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 spricht einen Dude Mhm. mit Aktenkoffer an, geht zur Rezeption, sagt irgendwas, bekommt einen Schlüssel und geht mit dem Schlüssel Mhm. zum Fahrstuhl. Fährt eben in den dritten Stock, die Detektive schummeln sich da außerdem mit drauf, also die beobachten das Ganze und sie geht zum Zimmer, öffnet das mit dem Schlüssel und die drei Fahrzeiten warten noch so ein bisschen und wie sie praktisch reingeht über raschen City Sil- äh Silverstone. Der Justus startet das so mit dem Satz, ihre Karriere als Hoteldiebin ist vorbei. Sie will da nichts dazu sagen. Also sie checkt schon, wer die Jungs sind. Ähm, will schweigen und dann meint der Justus so, ja, dann ab zu den Hoteldetektiven anscheinend das große Hotel. Oh, ein ja. Wäre mir neu. Da sagt sie also, nein, okay, sie erzählt ihr alles und so weiter. Den Schlüssel soll sie stecken lassen, und sie gehen mal zum Wagen. Zum sie erklärt jetzt, ja, den Typ, den sie da angesprochen hat mit dem Aktenkoffer, den kennt sie nicht, das muss nur für die Leute an der Rezeption so aussehen, als würden sie sich kennen, damit man an den Schlüssel kommt. Geht aber auch nicht überall gut, weil viele Hotels jetzt auf Scheckkarten dann umgestellt haben. Wobei ich da auch gerätselt habe tatsächlich. Ist das einfach, dass die Leute dann die Scheckkarten mitgeben und nicht mehr abgeben? Weil ausgehändigt würdest du sie ja theoretisch trotzdem bekommen.
1: Ja, ist eigentlich dasselbe System. Ich verstehe es auch
0: nicht. Voll. Ah, naja. Ähm, sie betreut aber auf jeden Fall mit den, auch wenn ja gut, das nicht ganz legal ist, was sie da macht, aber mit den Sachen im Oldster hat sie nichts zu tun. Aber was macht? Was ist ihr Dings? Yeah. Ja, die Zimmer ausrauben. Ach so. Deswegen hat der Justus ja auch gesagt, ihre Karriere als Hotel. Ja, ist vorbei. aber ich habe gedacht, ja. Ja, weiß
1: ich weiß nicht, was er sagt. Muss ja nicht stimmen.
0: Ja. Nein, nein, Ach das so. war, schon, war schon richtig oder? Und ähm, an der Stelle, Justus scheint der anscheinend zu vertrauen, offenbart er jetzt, wer sie sind und meint auch ihre, ihre Fähigkeit, sich so zu verkleiden und unterzutauchen, wird ihnen helfen und sie soll sie doch unterstützen. Wir haben einen Cut zum Essen. Es so ist auf jeden Fall wieder ein Abendessen, weil es auch dunkel draußen ist. Das
1: ist ja das viel größere Verbrechen jetzt, als was sie macht, als das, was, was im anderen Hotel
0: passiert. Ja, aber ein klassischer Drei-Fragezeichen-Manier, ähm, das betrifft ihren Fall ja nicht. Achso, na, na, natürlich. Das ist doch... Hey,
1: das ist ja doof.
0: Da gibt es da gibt's ein... Ich glaube, da habe ich dir eh schon mal ein, ein Video geschickt. Da gibt es so ein... Ähm, tiktok äh, instagram typen ich weiß den Namen gerade nicht, der, der so ein bisschen Kinderdetektiv, also eben so TKKG, drei Fragezeichen und so weiter verarscht. Und der, der, der macht das ganz witzig eben auch bei den drei Fragezeichen, so dieses, es, ver- es ist irgendein Verbrechen und dann kommt so, ja, aber ich habe doch meinen Enkel so gern. Also ach, dann sehen wir drüber hinweg. <lacht> ja. na naja, gut. Ähm, genau, wir sind beim Essen die Amanda ist auch dabei, sitzt am Tisch der, der Greens sozusagen, die, die werden morgen abreißen. Der Mr. Garfield ist gerade nicht da und die Mrs. Simpson äh, und der Mr. Simpson schaut auch da und auf die Uhr, die wieder verkleidete Mr. Silverstone ist auch da. Es ist ein bisschen angespannt generell die Situation und irgendwann ruft dieser, der, der kleine Tim, dass es draußen brennt. Die Mutter ist wieder am Jammern und meint er soll still sein. Aber auf einmal schreit die Amanda auf, dass der Schuppen brennt und sie müssen raus. Sie... Es wird so geil, die, die Szene ist großartig. Du hast du musst dir so vorstellen, dass so dieses Feuer knistern und so im Hintergrund und die rennen aus dem Hotel eben raus. Und es wird so erzählt, als würden die im Formschuppen Schuppen stehen und das halt kommentieren. Also, du hast nur so der Dachstuhl bricht zusammen. Oh! <lacht> ähm, Nein, die, die Feuerwehr wird alarmiert. Es wird auch gesagt, im Schuppen ist nichts, der, der hätte eh abgerissen werden sollen. Da habe ich mich auch gefragt, warum gehen sie aus dem Hotel raus? Also, weil es, es klingt ja für mich so, als würde, okay, der Schuppen brennt, aber es klingt halt so, als würden sie dann vor vor Schuppen
1: stehen. Ja, ich meine, du bist schon neugierig, wenn so ein Schuppen brennt. Was ist, na, natürlich. passiert in Rocky Beach sonst nicht so viel.
0: Ja, ja. Ähm, wie sie da stehen praktisch und dieses ganze Tam ist, meinte Justus, ohne da bemerkt zu werden, zu Silverstone, dass das jetzt ein guter Moment ist. Sie ist so, ja, passt. Und ab. Der Bob und der Mr. Garfield kommen daher und der Garfield meint, er war im Freien und wollte noch etwas schreiben. Da kommt auch schon die Feuerwehr, es wird alles gelöscht. Es gehen alle wieder rein, das Essen geht weiter. Aber der Justus wartet natürlich, bis alle sitzen, baut sich dann auf und legt los mit einer Ansprache was denn hier eigentlich vorgefallen ist und möchte sich erstmal vorstellen. Stellt sich vor, dass er und der Bob Detektive sind und stellt auch Peter vor. Die Gäste sind buff. Auch die Amanda ja logischerweise. Das mit dem Peter hat sie ja auch nicht gewusst. Und der Justus rollt jetzt die ganze Geschichte auf. Ein paar Gäste kommentieren so. Das ist eher nebenbei, dass sie sad sind, dass sie bespitzelt wurden. Und der Justus betont aber hier auch nochmal, dass die Amanda immer sehr diskret war, was die Gäste angeht. Und löst jetzt dann sozusagen das Ganze auf. Und bevor ich dir natürlich sage, was der Justus hier gelöst hat, Timo, ist das, die große Frage, was zum wird hier gespielt? Was ist das Ziel dieser ganzen An- ich nenne mal Anschläge? Und da das etwas schwieriger ist als kleiner Bonus, eher dieses Wer ist slash sind die ÜbeltäterInnen? Das ist schwierig. Ähm, Ja, hätte ich ich behauptet. Das ist natürlich gleich.
1: Ja, ja, okay. Ja, das ist ist alles schwierig. Ähm, Es gibt viele Möglichkeiten. Ich muss natürlich auch vorsagen, hallo, ich bin Timo, ich bin Detektiv. Ihr dachtet alle, ich bin hier einfach nur Zuhörer in diesem Podcast und mache eine witzige Anmoderation. Nein, ich bin hier zufälligerweise auch, um einen Fall zu lösen. Das wussten nicht nur die drei Fragezeichen. So, unsere Verdächtigenliste ist ja also, Mr. Silverstone fällt flach. War mein erster Verdacht. Schlecht hört ist immer so sketchy. Ähm, ja. Verrät man sich. Ist aber einfach nur eine hotel Die Stil einfach so. <lacht> Damit ist es auch schwer. Wer ist jetzt, als der Schuppen gebrannt hat, noch im Dings gewesen, im, im frühstücks Wer war nicht da? Nachgekommen um, ist der Garfield, oder?
0: Genau, genau. Und? Der aber noch nicht irgend- da. Sonst alle? Ja, sonst waren alle da.
1: Okay, scheiße.
0: <lacht> aber der
1: Schuppen war das, wo der Henry den einen von denen auch erwischt hat oder, oder rausgehaut hat, oder war die Gartenlaube? Ist das was anderes?
0: Das war die, das, Es wird als Gartenlaube bezeichnet. Also ich hätte jetzt mal behauptet, dass Gartenlaube und Schuppen was anderes ist.
1: Es wäre natürlich verdächtig, wenn er sich dort rumtreibt und dann brennt es ab.
0: Aber letztendlich, wer sich da rumgetrieben hat, war ja eher der Bob.
1: Ja, aber er war auch dort, der Henry, und ich meine, obwohl er ist Gärtner, aber er ist ja Gast. Also.
0: Nein, nein, das, das mit er ist Gärtner war praktisch ähm, an den, an, von der Amanda an den, an den äh, wie heißt der, Henry, ähm, als, als Ausrede sozusagen für die Amanda. Also nicht der, der Henry ist Gärtner, sondern das hat sie zum Henry gesagt, so der, der Bob ist Gärtner, der so. darf da rumgehen.
1: Na gut, na gut, dann verdächtig ich den Henry weniger. Ich meine, er hat auch gelauscht, aber der ist einfach neugierig, glaube ich. So, der ist. Äh, das ist ich finde ja den Dings komisch, den Garfield, Krimischriftsteller. schriftsteller Aber da du gesagt hast, es ist ein Bonus, wer es war, dann kann es ja eigentlich nicht direkt damit zusammenhängen, was diese Person macht. Ich finde nämlich eigentlich auch die Mrs. Green und ihren Sohn komisch, aber ich habe keinen Anhaltspunkt warum, außer dass sie ein Kind schlägt und sich echauffiert hat, dass sie beschuldigt wird. Ähm... Naja, sie ist Schauspielerin, alt hat Schulden und das Hotel droht, pleite zu gehen. Es macht natürlich keinen Sinn eigentlich, dass Schulden, dass jemand Schulden hat und derjenige, bei dem sie Schulden hat, versucht ihr Business zu manipulieren, dass sie da um dann quasi wieder. Ja, weil sie kann ja ihre Schulden dann nicht zurückbezahlen, wenn das nicht läuft. Warum sollte ich sie äh, in den Ruin treiben wollen, wenn sie mir Geld schuldet? Das macht ja hinten und vorne keinen Sinn, in meinen Augen. Wird erwähnt, was für Filme sie gemacht hat eigentlich? Nein. So, es ist ein bisschen weird. Ah nee, das ist zu weird, das ist es sicher nicht. Scheiße. Hm, hm, hm. Naja, normalerweise ist es oft sowas, hm, da will wer das Hotel eigentlich haben, deswegen versuche ich das zu ruinieren. Wer soll das sein, da gibt es ja keinen Anhaltspunkt dafür eigentlich. Wobei, das wäre ja ideal, würde ja passen zu dem, was du gesagt, dass das der nicht zusammenhängt. Aber dass der Garfield einfach auch die Kinder im Eissalon belauscht hat, das finde ich auch komisch. Er hat belauscht, der hat sie angesprochen dann, also eigentlich.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich, wenn die Kinder sich halt laut unterhalten. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, aber sie war schon ziemlich aufgelöst, die Amanda Black. Und sie hat sich auch über den Newsartikel aufgeregt. <lacht> <lacht> Das ist schwierig. Es ist irgendwie ein verprellter Ex-Kollege, der eigentlich noch nachträglich ist oder Und der halt als einer von denen. Mensch. Du, ich habe absolut keine Ahnung. Das könnte sehr viel sein. Sehr, sehr viel.
0: Entscheid dich für was davon.
1: <lacht> Ach komm, es ist die Mrs. Green und
0: ihr Sohn. Ich mag die nicht. Okay, das ist die Bonusfrage. Und die eigentliche Frage? Keine Ahnung, die will das
1: Hotel kaufen und versucht sie aus dem Business zu treiben. Komm, den Klassiker. Okay versucht, das Business zu ruinieren und dann entweder den Grund oder das Hotel oder irgendwas daran zu kaufen.
0: Okay, also das, das Ziel ist praktisch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Hotel kaufen?
1: Ja, oder den Grund, je nachdem. was.
0: Okay, ja. und die Bonusfrage Mrs. Green und so?
1: Ja, also vor allem die Mrs. Green, ich glaube nicht, dass das Kleinkind das ist, ja, der ist Du halt hast es so dazugesagt. Ja, ja. Aber richtig. ich möchte nur anmerken, bevor das jetzt so da ist, ja. just nur für den Ruhm, ich fände es viel lustiger, wenn also einfach der Mr. Green Garfield ist, der einfach einen Krimi-Roman schreiben will und keine <lacht> Ideen mehr hat und deswegen das Ganze macht und das so versucht zu, zu stacken. Oder es, ja. oder es sind mehrere wie in Orient Express, das habe ich auch kurz da.
0: So ein ja, Motto: das ganze Hotel. Ja, genau, das hätte ich, ich, ich eigentlich ganz gesagt. Ja. Bis
1: zu einem gewissen Moment habe ich gedacht: ah, das könnte sein, das sage ich dann. Aber <lacht> ja, gut, das ist meine Lösung, komm.
0: Was jetzt? Nein, das ist das Erste. Das Erste, oder jetzt das Dr. Erste. Or- nein, 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 okay. nein, 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 nein. Okay, also, dann logge ich das ein. Ja, bitte. Und wir kehren zurück in den Speisesaal, wo Justus sich davor einen aufgebaut hat. Und er erklärt ganz einfach: der Plan war, das Hotel sollte abgekauft werden. <lacht> aber für viel zu wenig Natürlich. Geld. Natürlich. Und als das nicht ging, weil meine Black ablehnte, wurde er zu anderen Mitteln gegriffen. Ihre Nerven wurden strapaziert, damit die dann auch weiter Gäste vertrieben werden und die. Täter Täterin musste eine alleinstehende Person sein um da gut handeln zu können also fallen nur Henry der Mr. Garfield Silverstone und der Mr. Simpson in die Runde der Verdächtigen
1: Mrs. Green ist auch alleinstehend offensichtlich
0: es ist korrekt <lacht> ähm der Justus hält einen Terminkalender hoch und sagt, der, der wurde beschafft von einer Kollegin, den, deren Namen wir nicht nennen. Also, das war das mit die Silverstone, soll jetzt gehen, mhm. das ist ein guter Moment. Und er liest daraus vor, und das ist jetzt logischerweise Zitat aus dem Hörspiel auch: 5. Juli, Amanda bald weich, wenn die Stund im Schwimmbad schlägt.
1: The fuck, es is ist Garfield.
0: Der nächste Eintrag ist Pacific Beach Hotel zufrieden, Honorar mal 2. Das Pacific Beach Hotel, das wird die ganze Zeit nicht erwähnt, deswegen erwarte ich auch nicht, dass du, obviously, damit irgendwas <lacht> sagst. Ähm, will eben die Amanda niederbringen und der Besitzer des Kalenders hat die Drecksarbeit gemacht. Und der Terminkalender gehört Edward Simpson.
1: Nein! Oh, den hätte ich nicht verdächtigt, ja.
0: Da kommt der Inspektor Kotter auch rein. Der ist natürlich schon längst alarmiert gewesen von den Jungs, dass, dass der da gleich kommen soll. Der Sims wird verhaftet. Amanda und die Silverstone jubeln für die Jungs. Den letzten Satz habe ich wirklich kurz zusammengefasst. Das ist ein minimalst länger. Es werden letztendlich dann die Zimmer geräumt. Da sie es gelöst haben, ist auch kein Thema, was das, das, ähm, was das Geld angeht. Ähm, und es geht wieder zurück ähm, nach Hause es lachen alle am Ende natürlich und wir haben das Outro zu dieser Folge.
1: Yeah, es ist immer irgendjemand, der das Hotel kaufen will.
0: Timo, wie du das gesagt hast, war ich so, yes, nimm das und dann redest du weiter und ich mein Hirn war nur sein nein, geh zurück, geh zurück, geh zurück.
1: Der Klassik, aber nein, das ist, ähm, ja, es war eigentlich irgendwie, es ist für mich immer so besser was. Ja, man will immer den Wert des Gebäudes senken oder man will da in Wirklichkeit nach einem Schatz graben oder irgendwie sowas. Sehr gut. Manchmal kann man sich doch auf die Klischees der Zählstruktur verlassen. Ähm, <lacht> aber hätte ich irgendwie erraten können, dass es der das Simpson war? Was hätte ich mir denn also, gegeben? Erraten schon, natürlich. Aber hat er was Verdächtiges gemacht?
0: Nicht wirklich. Er schaut, glaube ich, einmal ähm, verdächtig auf die Uhr, aber meine Güte. Das... Hm. Da kannst du auch nicht groß was herleiten, finde ich. Deswegen habe ich das auch als Bonus genommen. Ich muss auch hier wieder dazu sagen, ich kenne von äh, von dieser Geschichte wirklich nur das Hörspiel. Es kann durchaus sein, dass im Buch noch irgendwie was drinnen ist, irgendwelche extra Infos, die da vielleicht helfen oder so.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber ich meine, es sind ja auch nicht immer alle ausgelegt, dass der Leser es erraten kann. Das muss man ja auch sagen.
0: Nee, eh, eh. Mhm. Ja, aber hey, 6 zu 8. Ja,
1: zwei hintereinander. Der Doppelschlag ist gelungen. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr gut.
0: Denn dann schauen wir doch in zwei Wochen, ob du es bei den fünf Freunden mit der Folge Geheimbotschaft in der Ruine.
1: Die Ruinen wollen gekauft werden, das kann ich jetzt schon lösen. Sie wollen den Wert der Ruinen senken. Sie wollen den
0: Wert der Ruinen senken. Genau. Passt, brauchen wir gar nicht mehr spielen in zwei Wochen. Das Ganze ist gelöst. Sei jetzt nur 7 zu 8. In vier Wochen spielen
1: wir dann. Na, ähm, war das die fünf freunde folge eine Wunschfolge ist
0: ich bin ganz ehrlich, ich bin der fest Überzeugung, dass es einer war. Ich habe es nicht dazu geschrieben und das verunsichert mich gerade. Eieiei,
1: also dann soll sich doch bitte jemand melden, der sich das gewünscht hat. Und wie können Sie das dann machen, Sascha?
0: Man kann sich bei uns melden, indem man uns entweder eine E-Mail schreibt. Da reicht ihr uns unter soko oder ihr schreibt uns und folgt uns auf Instagram, da erreicht ihr uns. Und Soko kinderkrimi
1: Genau, und ihr könnt natürlich auch eigene Wunschfolgen. Nicht nur der eine Hörer, die eine Hörerin, die sich das <lacht> gewünscht hat, soll sich melden. Sondern auch eigene Wunschfolgen, Feedback, konstruktive Kritik aller Art und oder einfach nur eine nette Nachricht da lassen. Das freut uns sehr. Also könnt ihr gerne machen. Folgt uns auch auf den Podcast-Plattformen, immer gern bewerten, wo es geht möglichst gut, idealerweise. Und Spotify könnt ihr uns auch schreiben, da gibt es ja dieses Q&A-Feature, wenn ihr die Folge hört. Und da lesen wir das auch natürlich. Passt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, jeden zweiten Freitag Soko Kinderkrippe wieder einschalten. Das freut uns sehr und wenn ihr Spaß habt, natürlich umso mehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt's brav, bleibt's gesund und Tschüssi.
0: Ciao.